0: de Radio Maria. Aujourd'hui, c'est le mercredi de la quatrième semaine ordinaire année père. Les lectures liturgiques sont celles de ce mercredi de la quatrième semaine. La première lecture va nous faire lire la fin du second livre de Samuel au chapitre 24e nous allons entendre un autre épisode malheureux survenu au roi David. En ordonnant le recensement de son peuple, il commit, selon la mentalité religieuse d'Israël de l'époque, un nouveau et grave péché. Comment cela Écoutez la lecture.
1: Lecture du deuxième livre de Samuel « En ces jours-là, le roi David dit à Jobab, le chef de l'armée qui était près de lui. « Parcourez toutes les tribus d'Israël, de Dan à Beersheba, et faites le recensement du peuple afin que je connaisse le chiffre de la population. » Joab donna au roi les chiffres du recensement. Israël comptait 800 000 hommes capables de combattre et Judas 500 000 hommes. Mais après cela, le cœur de David lui battit d'avoir recensé le peuple, et il dit au Seigneur, C'est un grand péché que j'ai commis. Maintenant, Seigneur, daigne passer sur la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment conduit comme un insensé. Le lendemain matin, David se leva. Or, la parole du Seigneur avait été adressée au prophète Gad, le voyant attaché à David. Va dire à David Ainsi parle le Seigneur. Je vais te présenter trois châtiments. Choisis l'un d'entre eux et je te l'infligerai. Gad se rendit alors chez David et lui transmit ce message. Préfères-tu qu'il y ait la famine dans ton pays pendant sept ans ou bien fuir devant tes adversaires lancés à ta poursuite pendant trois mois ou bien la peste dans ton pays pendant trois jours Réfléchis donc et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. David répondit au prophète Gad, je suis dans une grande angoisse. Eh bien, tombons plutôt entre les mains du Seigneur, car sa compassion est grande, mais que je ne tombe pas entre les, la, les mains des hommes. » Le Seigneur envoya donc la peste en Israël dès le lendemain jusqu'à la fin des trois jours. Depuis Dan jusqu'à Bercheba. Il mourut soixante-dix mille hommes. Mais lorsque l'ange du Seigneur étendit la main vers Jérusalem pour l'exterminer, le Seigneur renonça à ce mal et il dit à l'ange exterminateur « Assez, maintenant retire ta main. » L'ange du Seigneur se trouvait alors près de l'air à grains d'Arona, le Jébuséen. David en voyant l'ange la, frapper le peuple, avait dit au Seigneur « C'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais cela, le troupeau, quont il fait Que ta main s'appesantisse donc sur moi et sur la maison de mon père. »
0: Ainsi donc, David, pour faire comme les autres rois, prescrivit un recensement du peuple. Que penser des chiffres cités Les exégètes sont perplexes. Toujours est-il que le roi comprit très vite sa faute. Mais au fait, en quoi ce recensement pouvait-il être une faute la mentalité religieuse de l'époque ne pouvait l'admettre, car ce faisant, le roi David, à l'instar des autres monarques orientaux, s'affirmait ainsi comme le maître absolu de son peuple, alors qu'il ne devait pas oublier qu'il n'était que le lieutenant de Dieu. Il avait donc commis un grave péché selon l'esprit religieux de ce temps. Vous avez alors entendu le prophète Gad, un nouveau prophète, venir de la part de Dieu le lui reprocher. Vous avez aussi entendu les trois châtiments que Dieu l'enjoignit de choisir, trois ans de famine ou trois mois de guerre ou trois jours de peste. David choisit la peste parce que, dit-il, je préfère tomber entre les mains du Seigneur qu'entre les mains des hommes, pour lui, la peste ne pouvait être qu'un fait de Dieu. Effectivement, l'ange exterminateur intervint seul par la seule peste. Et David s'écria, « C'est moi qui ai péché, mais cela, le troupeau, quand il fait aussi, Seigneur, que ta main s'apesantisse sur moi et sur ma famille ?» Quel esprit de miséricorde et c'est avec ce dernier épisode que se termine pour nous la lecture du second livre de Samuel. Quel profit en avons-nous tiré Nous y avons approfondi notre sens religieux et moral. En particulier, nous avons vu avec quelle humilité tout péché doit être reconnu. Et nous avons appris l'immense miséricorde de Dieu envers le pécheur repentant. Par ailleurs, nous avons découvert la fin agitée du règne de David, de sorte que l'unité du royaume d'Israël en fut profondément ébranlée. Le montre bien le dissentiment qui éclata entre la tribu de Juda, celle du roi David, et les dix tribus du Nord lors d'un certain voyage que le roi fit parmi elles. Il explique d'avance la future rupture du peuple d'Israël en deux royaumes ennemis après la mort de Salomon, le fils de David. C'est maintenant l'évangile. Aujourd'hui, nous commençons le chapitre sixième de l'évangile selon saint Marc. Nous allons assister à la visite de Jésus dans son village de Nazareth. Là, invité à prendre la parole dans la synagogue de son village, il va provoquer l'étonnement jaloux de ses compatriotes qui refuseront de croire en lui et il va être rejeté de sa patrie. Écoutez l'Évangile
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ?» N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie Et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et Ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant.
0: Jésus était venu s'établir à Capharnaüm, dont il avait fait son centre missionnaire. Il y avait recruté ses apôtres, et les foules maintenant, reconnaissaient son autorité et s'attachait déjà à lui comme à leur sauveur. Le voilà maintenant qu'il s'avise d'aller rendre visite à ses compatriotes de Nazareth. Il amène avec lui ses disciples. À Nazareth, on l'invite à prendre la parole dans la synagogue. C'est un jour de sabbat et tous sont étonnés pourquoi c'est qu'à écouter Jésus, ils n'en reviennent pas. D'où lui vient cette sagesse C'est alors que nous apprenons le métier qu'il exerçait. C'en est même la seule indication dans l'Évangile. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie Et toute sa parenté est citée, Jacques, José, Simon, qualifiés de frères selon l'usage en Israël. Ainsi pour Jacques, Cité comme son frère, nous connaissons très bien sa mère, une autre Marie, dont nous lisons dans l'Évangile selon saint Matthieu au moment de la mort de Jésus. Il y avait aussi des femmes qui se tenaient à distance, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques, de José et de Salomé. Et nous lisons aussi dans l'Évangile selon saint Jean, près de la croix se trouvait sa mère, la sœur de sa mère Marie, femme de Clopas et mari de Magdala. La cause est entendue. Je reviens à la visite de Jésus à Nazareth. Ses compatriotes, connaissant bien son origine, sa famille et son métier, ne le comprennent pas. Il était pour eux un scandale. Ils n'arrivaient pas à faire coïncider dans leur tête le Jésus qu'ils avaient connu et celui qui était là devant eux, auréolé de ses discours et de ses miracles. D'où la parole attristée de Jésus, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. » Et Saint-Marc a ajouté « Il ne put faire aucun miracle. » Ses compatriotes ne s'imaginaient ces miracles que comme des tours de force pour se faire valoir alors que pour Jésus, ils étaient une réponse à un acte de foi, une demande dans la foi. Il s'est pourtant trouvé quelques habitants de Nazareth qui lui avaient gardé confiance, puisque saint Marc a écrit « Il guérit seulement quelques malades, probablement dans la plus grande discrétion. » Et la conclusion de saint Marc, il s'étonnait de leur manque de foi. Manquons-nous de foi, nous aussi Aussi, terminons par la prière suivante. Dieu éternel et tout-puissant, augmentons-nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous obtenions ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes, par Jésus-Christ. Amen.